0: Herzlich willkommen zu Positionen, dem Sonderformat des Podcasts Projektionen, Kinogespräche von Sebastian Seidler und Markus Stiegelecker. Mein Name ist Markus Stiegelecker und ich werde in der heutigen Folge mit meinem Gast Patrick Welinski über die Funktion und den Status quo von Filmkritik im heutigen deutschen Mediengeschehen sprechen. Und ähm, bevor wir beginnen, möchte ich ganz kurz äh, erzählen, wie ich mit Patrick Wilinski in Kontakt kam. Es ist so, dass wir äh, hin und wieder in der Sendung Vollbild auf Deutschlandfunk Kultur, das ist die äh, sehr, von mir sehr geschätzte Filmsendung, äh, immer mal wieder ein Gespräch geführt haben über aktuelle Themen aus dem Filmgeschehen international. Und ähm, wir sind dann auch in den Vorbereitungsgesprächen immer mal wieder auf andere Themen gekommen. Und daraus ist dann die Idee entstanden, dass wir auch mal eine Folge, eine grundsätzliche Folge über Filmkritik hier in den Positionen machen könnten und ähm, deswegen begrüße ich hiermit Patrick Welinski, hallo. Ja, hallo, danke für die Einladung. Ja, freut mich sehr. Ich äh, ist mir auch eine Ehre, dass ich das mal äh, umkehren kann, weil sonst bin ich ja eher bei dir zu Gast gewesen und ähm, auch meistens zu so sehr klar umrissenen, vorbereiteten Themen, die wir dann äh, besprechen. Jetzt haben wir wesentlich mehr Freiheit. Mich würde jetzt mal interessieren, ähm, ich kenne dich ja vor allem so als äh, Radiojournalisten im Filmbereich. Ähm, kannst du vielleicht äh, uns und unserem Publikum ein bisschen was erzählen, aus welchem Kontext du kommst, wie du zur Filmkritik überhaupt gekommen bist? Ich, ich, es ist immer die Frage, ne, was war zuerst da, ähm, die Hände oder das Ei?
1: Das ist hier ganz besonders so. Ich glaube, dass erst die Liebe zum Kino da war. Ich habe so einen kleinen familiären Kinohintergrund. Mein Großvater lebt nicht mehr, hat ähm, für den polnischen Film gearbeitet, für die polnische Produktionsfirma in Warschau, vor allem natürlich in den 60er, 70er Jahren, als Techniker, nicht als Kreativkopf. Er hat immer die kaputten Kameras von dem jungen Roman Polanski reparieren müssen oder oh. von Andrzej Weider. Ähm, also so, so kommt man recht schnell, sagen wir mal, in Kontakt mit Film. Filme, die nicht für Jugendliche oder für kleine Kinder ähm, irgendwie geeignet sind. Also ich sah schon als 8- und 9-jähriger heftige Andrzej Weider-Filme im Nachhinein, muss ich sagen, die nicht dazu geeignet sind. Und ich glaube, das macht was mit einem. Ähm, äh, und es gab schon immer... Ich hatte immer das Gefühl, dass ich mich mitteilen möchte, worüber war immer die Frage. Und das eine führte zum anderen. Ich begann schon in der Schule als klassischer Gymnasiast eigentlich Rezensionen zu schreiben. Wir hatten nicht sowas wie ähm, Schulmagazine oder Schülerzeitungen. Dazu war mein, mein Gymnasium gar nicht fähig, sowas aufzubauen. Aber ich habe das dann relativ in diesem noch recht jungen Internet dann genutzt. Es gab so eine Seite filmszene.de, die mich hat schreiben lassen. Und so langsam, peu à peu, wenn man mal drin ist, ist man drin. Ich wollte dann natürlich immer, als eine mega Idee, Filmwissenschaft studieren, das mhm. hat aufgrund mhm. meines eigentlich ganz okayen Abiturschnitts trotzdem nicht geklappt. Ich habe dafür Theaterwissenschaft an der FU und Geschichte studiert und mhm. quasi parallel mich selber immer informiert, was macht man gerade im Semester nebenan <lacht> und habe das einfach <lacht> nachgeholt. Ja, ja. Aber im Nachhinein finde ich, glaube ich, ganz gut, dass ich eher so aus der Praxis komme und mich nicht so allzu sehr in der sehr stark theoretischen Arbeit an der Uni verloren habe, mhm. wobei ich sie natürlich auch sehr schätze.
0: Mhm. Ja, das ist halt interessant, weil äh, es mehrere Bezüge sind, die jetzt äh, auch mir nicht unvertraut sind und auch anderen Leuten, die hier involviert sind, dass also Cinephilie offenbar ein wichtiges äh, Movens ist, um in diese Richtung zu gehen. Also meistens auch in der Kindheit bereits eine begründete Leidenschaft zum Kino, äh, zur Filmkunst und auch zur Filmunterhaltung, beides wahrscheinlich sogar. Und also du hattest das jetzt sehr konkret äh, durch ein Familien Mitglied. Bei mir war es mein Vater, der mich immer wieder äh, dazu animierte, auch äh, klassische Filme mit ihm anzugucken, weil er mochte halt alte Western und so weiter. Und äh, das hat äh, bei mir halt das auch äh, verankert. Ne? Und ich bin dann auch relativ früh dann damit äh, aktiv auch umgegangen, habe das gesucht. Ähm, auch sehr interessant, ich, äh, als ich anfing äh, zu studieren, ich habe äh, Theaterwissenschaft, Philosophie und Ethnologie studiert zunächst. Äh, Theaterwissenschaft bei Fischer Lichte damals in, in Mainz und äh, das hat mir auch extrem viel gebracht, genau wie du sagst, ähm, dass man eben von der Seite dann doch wieder auf den Film zugreifen kann und es ja auch immer äh, attraktiv ist, genau diese Konzepte, die man in verwandten äh, Wissenschaften dann mitbekommt, darauf anzuwenden. Ähm, beim ich hatte das enorme Glück, als Filmwissenschaft in Mainz eingeführt wurde, dass der NC, den ich auch nicht erfüllt hätte, muss ich ganz klar sagen, oder relativ knapp, aber ich hätte ihn nicht erfüllt, dass der erst später eingeführt wurde und dass das erste Semester einfach alle genommen wurden, die es wollten. Und da war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und ähm, ja, also insofern, aber ich finde das sehr interessant, was du sagst, weil gerade die ähm, Ansätze der Theaterwissenschaft, wo man zunächst mal denkt, hm, Film Theater ist nicht so nah, ne? aber aber äh, die Einblicke in Dramaturgie, die Einblicke in äh, Bühnenbild, äh, Schauspielkunst und natürlich die theoretischen Ansätze bis hin zur äh, Theorie der Performativität sind für das äh, Einschätzen von Filmen natürlich super wichtig. Genau und äh, ja, sag ja. Ich, ich wollte nur, weil mir zwei Sachen einfallen. Diese diese kindheitliche
1: Prägung, da gibt es eine schöne Erzählung des französischen auch Filmkritikers und Theoretikers Serge Danet, der das ja so, ja, auf die Franzö das der französische Begriff Cinephilie hat ja schon einen Grund, warum es französisch ist. Den könnte man ja auch als Cinephie und Cinefies aussprechen, also äh, quasi Kinotochter oder Kinosohn. Und er meint, man erkennt diese Kinder schon im Kindergarten. Das sind die, die eher dann am Bücherregal stehen und eben nicht rausgehen, Fußball spielen. Und da ist was dran. Ja, es ist quasi ja. so, als wäre es eine genetische oder DNA-Prägung, ja? als gäbe es so ein cinephiles Gen. Also ich, also ich merke das jetzt gerade bei deiner Erzählung. Und auch natürlich, was damit einhergeht, ist auch eine gewisse emotionale Bindung an sich zum Kino. Ich würde das schon als Liebe erstmal bezeichnen, auch wenn das jetzt ein starker Begriff ist. Ich erinnere mich an das Theaterwissenschaftsstudium, das da eine war. Die hat permanent im ersten Semester, es hat mich auf die Palme getrieben, weil sie hat Theaterwissenschaften und Filmwissenschaft studiert und immer gesagt, so Theater ist toll, weil die live ist und live und Film ist nur so ein Produkt. Und sie hat das immer so abwertend gesagt, so ein Produkt. Und ich bin, ich wollte nicht wieder der 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 Schrei sein im ersten Semester, aber sie hat das permanent gesagt, also so abwertend. Das fand ich echt, das hat mich verletzt. Also wie so ein Liebender, der verletzt wird letztendlich.
0: Cinephilie, das ist absolut. Es ist eine leidenschaftliche Liebe. Ich habe das äh, auch immer wieder äh, gespürt in Erlebnissen, wenn zum Beispiel ein Kino meiner Kindheit abgerissen wurde. Ich habe das im äh, vorletzten Jahr oder so habe ich Fotos davon gemacht. Unglaublich. Also dass das große Kino, wo ich Sachen wie E.T. oder Watership Down und so Filme als Kind wirklich vor Ort gesehen habe, später dann Schindlers Liste und Gladiator und so wirklich große Filme halt, die ich äh, also dieses Kino wurde dann einfach mit so einer Abrissbirne zerstört und dann war dann noch am Nachbarhaus die Tapete vom, vom Vorführraum, äh, die hing dann da noch, das war so traurig, ja, weil das Kino war noch voll intakt, das wurde nur aus Spekulationsgründen dann einfach ersetzt und jetzt sind da so so äh, überteuerte Wohnungen drin natürlich ja, in der Innenstadt und und äh, da merkt man, das ist äh, wie, wie ein Verlust von einem geliebten Menschen auch. Ne? Also man, man hat so ähnliche Intensitäten äh, bei solchen Verlustmomenten und auch ähnlich intensive Erinnerungen, das muss ich sagen. Ja und diese Punkt Disposition zum, zum äh, Cinephilen als Kind, ja, ich denke auch, also ich war immer fasziniert von, von Filmpostern und äh, auch von den Läden, es gab in den 80ern, habe ich das ja noch erlebt, waren Läden, wo man so Poster und Bücher und sowas bekam und ähm, das ist ja das irgendwann verschwunden alles. Ja, ja, das ist traurig, aber man lebt ja auch mit, mit, mit den
1: Kinos mit. Also ich meine, ich bin jetzt in Berlin aufgewachsen und hier alles Mögliche erlebt, aber auch ich sehe ja mittlerweile, alle fünf Jahre ändert sich die Kinolandschaft, die ja hier besonders vielfältig ist, muss mhm. man ja immer noch sagen. Aber ich meine, die ganzen kudam kinos die es gab, also Marmorhaus, und ich habe auch so traumatische Erinnerungen, weil ich natürlich dann auch in Filme wollte, wo man mich nicht reingelassen hat. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch geht, dass irgendwie 15-Jährige nicht reingelassen werden. Ich wollte damals mit meiner Mutter The Thin Red Line gucken von Terence Malick, da, da war ich 13 glaube ich ungefähr und wir sind ins Europa-Center-Kino gegangen mit der größten Leinwand äh, Deutschlands und so weiter damals, die haben uns nicht reingelassen, genauso wie ich mit einem Kumpel damals Gladiator gucken wollte und wir waren mhm. schon 16 mhm. und man hat uns auch nicht reingelassen, also das sind auch so traumatische, weil Kino so ein Ort ist, in dem, also im wahrsten Sinne des Wortes mit der Demokratie schon äh, etwas zu tun hat, du kannst rein kannst dich reinsetzen, du sitzt mit unterschiedlichen Menschen da, mit unterschiedlichen Einkommensklassen letztendlich, deshalb bin ich eigentlich auch ein Fan von den Multiplexen, mhm. weil sie nochmal so eine Art, ja, ähm, so ein großer Körper sind. Also an so einem Samstag, äh, als ich jung war und so ein Multiplex, das jetzt neu am Potsdamer Platz und nicht mehr da mhm. ist, das ja. war so voll. Und du hast dir immer vorgestellt, wohin gehen diese Menschen da jetzt? Also es sind ja so Ströme und so unterschiedliche Menschen, alle möglichen Filme. es hat auch was Spannendes. Das hast du jetzt in einem Zwei-Seele-Kino vielleicht nicht, aber das mhm. hat natürlich noch mal eine andere Qualität.
0: Ja, ja, da ist was dran. Ähm ich glaube auch, dass es immer eine Generationenerfahrung ist, wie man diese Dinge wahrnimmt, also ähm, welchen Stellenwert das Kino auch hat, weil äh, für mich war es ja als Kind äh, wirklich exklusiv, also bestimmte Filme, es war ja nicht äh, absehbar, dass man die dann im Heimmedium nochmal sah, also musste man sie ja im Kino sehen, das verändert das Verhältnis enorm. Ja, man ist da nämlich bestrebt, alles zu sammeln, also so Artikel und äh, ich habe ähm, Kritiken ausgeschnitten aus den Tageszeitungen und sowas, um das äh, quasi das Erlebnis zu konservieren und äh, mit Video, das war ja eine Offenbarung, dass man sich das wie ein Buch dann ins äh, Regal stellen konnte, später dann als DVD und so weiter ähm, und das das Internet war ein großer Einschnitt dann, also das äh, der, vor allem das der Vormarsch des Streamings, was eben den cinephilen Umgang mit diesen ähm, mit diesem Medium betrifft, also und da das wäre etwas, worauf wir vielleicht gleich auch noch mal eingehen müssen. Was hat eigentlich diese Streaming äh der der Streaming-Turn äh, in der im, in der Filmwahrnehmung auch der Filmkritik in der Filmkritik verändert. Das wäre, glaube ich, eine wichtige Frage. Aber bevor wir da hinkommen, ähm, ab wann hast du dich denn aktiv äh, journalistisch mit Film beschäftigt? Wie kam es dazu? Äh, kannst du da ein bisschen, weil das sind ja so Werdegänge, äh, die sind auch interessant für Leute, die vielleicht selbst überlegen, wie wird man sowas und will ich das und so weiter?
1: Sie sind, wenn man das jetzt zurückwirkend betrachtet, vor allem so unplanbar, also wenn man das jetzt aufschreiben würde, macht das so, würde man sagen, macht das bitte nicht so, also es war ja zunächst der Leidenschaft, das, die reine Leidenschaft und da findet man durch das Internet eben sehr viele Abnehmer erstmal, die einen publizieren lassen, das sind aber schöne Einfallstore, weil durch das Schreiben für diese Homepage wurde mir plötzlich angeboten, mach doch, geh doch mal auf die Berlinale, mhm. plötzlich, äh, öffnete sich die Welt nochmal ein Stück weiter durch das Kino der Welt, das plötzlich in dieser Stadt war und ehrlich gesagt wusste ich lange Zeit nicht, dass es so etwas wie die Berlinale in Berlin gibt. Das ist mhm. auch noch ein Marketingproblem des Festivals. Aber äh, dadurch guckt man auch, äh, wer macht sowas, wer sitzt da, wer, pff, kennt man die Namen und für mich war enorm prägend äh, der Kollege Knut Elstermann von Radio 1, mhm. so die, die Stimme der Filmkritik in Berlin äh, und dessen Sendung ja lange Zeit, bevor wir unsere Sendung bekommen haben, ja die, das einzig relevante Filmmagazin in der ganzen deutschen äh, Radiolandschaft war und die ist ja sehr vielfältig eigentlich, mhm. also im öffentlich-rechtlichen Sinne meine ich natürlich ja. und ja. Äh, die, diese Sendung hat all, alles verändert und für mich war relativ klar, als ich dann angefangen im Bachelorstudiengang zu studieren, du willst das machen, du willst unbedingt das machen, äh, also du willst in den Journalismus und du willst dann irgendwie in den Kulturjournalismus rein ne? und mhm. da war klar, eins nach dem anderen erst den Journalismus. Ich hatte null journalistische Erfahrungen, die relevant waren. Also habe ich angefangen, Praktika zu machen. Ich war bei der dpa, bei einem Stadtmagazin, das es schon längst nicht mehr gibt. Dort habe ich aber auch Filmkritiken geschrieben. Lande übrigens, egal wo ich hingehe, sowieso in der Kultur, auch wenn ich es nicht ankündige. Es ist, also es scheint so eine Anziehungsgeschichte zu sein. Und nach meinem Masterstudium in Leipzig und äh, Journalistik natürlich, ähm, kam ich als Volontär zum Deutschlandradio. so Und äh, bin dann erstmal ganz brav zwei Jahre durch alle Stationen gegangen, waren in Brüssel als Korrespondent und dann war an der Zeit für eine Reform von den vielen, die ich schon erlebt habe, wo ich noch gar nicht so lange mitmache. Und dann hieß es, naja, dann, wenn ihr schon hier seid und wir waren damals zu zweit mit Susanne Burg, ja, dann macht doch mal ein Filmmagazin. Und dann mhm. ging ja plötzlich ein Traum in Erfüllung, den ich ja nie formuliert hätte. Also Wie, wie arrogant wäre das zu behaupten, ich möchte in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehen und dort eine Filmsendung machen, <lacht> das ist ja unmöglich. Und mhm. also, so wahnsinnig bin ich nicht. Also es ist eine Abfolge von vielen Zufällen, aber grundsätzlich war der Weg über den Journalismus für mich ganz klar und dann war schon klar, was ich zu tun habe und wusste, dass ich weichfalle. Bin nicht so ein großer Risikogänger. Mhm. Also mir war klar, am Ende, wenn du Nachrichtenredakteur
0: wirst und so weiter,
1: auch gut, auch gut.
0: Ah, okay. Das ist interessant, weil ähm, ich bin ja auch äh, in einem aussterbenden Zweig in der Filmwissenschaft als Filmwissenschaftler tätig. Das ist äh, natürlich auch so ein, ähm, ein leidenschaftsgeprägter Berufswunsch, also so eine Mission, die man eigentlich verfolgt, die völlig irrational ist. Weil äh, jeder äh, und jede hat einem an einem gewissen Punkt gesagt, ah, Erweitert das doch mal Richtung da digitale Medien oder hier äh, Cultural Studies oder das wird alles total wichtig jetzt. Und äh, ich, ich habe mir natürlich auch immer gedacht, hm, nee, das kann eigentlich nicht sein, dass das gar nicht mehr gebraucht wird und am Ende ist man dann der Letzte der das dann noch vertritt, der die äh, universalen Blick in die äh, Filmgeschichte hat und den vermitteln kann oder eben bestimmte oder die Genretheorie erklären kann noch, warum die relevant ist und solche Dinge. Und äh, das hätte ich aber nicht gedacht, dass das sich so bald äh, tatsächlich abzeichnet, dass also so eine Marginalisierung stattfindet. Und diese Form, das was ich meine, Marginalisierung hat ja sehr viel damit zu tun, wie der Blick auf den Film sich verändert hat. Der in deiner Zeit Zeit jetzt, die du mit Susanne Burg zusammen äh, Vollbild machst, äh, hast du das bemerkt, dass der Blick auf Film sich verändert hat? Wie würdest du das beschreiben?
1: Ob sich mein Blick auf Film verändert Nicht hat? Nicht nur deiner, den?
0: auch der des Publikums und der Öffentlichkeit, also die zum Beispiel auch der, wie die Sender damit umgehen und so weiter. Das,
1: das ist eine sehr spannende Frage, weil es so unterschiedliche Baustellen gibt, die da nie aufhören. Also jetzt intern, was ich immer interessant finde, was wohl immer noch so ist. Und ich dachte, dass ich, dass seit Siegfried Krakauer relativ der Film relativ gut etabliert ist im Feuilleton. Yeah. Aber yeah. ich sage das jetzt hier ganz offiziell on tape, man führt diesen Kampf immer noch. Es hm. ist immer noch nicht akzeptiert, dass man sich äh, mit Hintergrundwissen, mit äh, mit Paratexten mit ganz viel Wissen einem Thema wie Film nähern kann ohne dass man es gleich boulevardisiert. Da gibt es, kommen natürlich auf die Chefs drauf an, gibt es Superchefs und dann gibt es welche, die das einfach nicht wahrnehmen, weil das, du hast in Deutschland die Idee von Literatur, ja. das, ist, das ist Gesetz, das ist das Höchste der Gefühle, da muss es hin und am besten noch nur über Thomas Mann. Also da gibt es einen richtigen Thomas Mann Fetisch im deutschen und der mich auch aufregt. Neulich gab es eine Reportage über die drei Tage im Leben von Thomas Mann, wo er die tschechische Staatsbürgerschaft hatte. Wurde eine Stunde Sendezeit dafür gewendet. Also wie für Jean-Luc Godard keine Stunde wahrscheinlich. Also da gibt es so ein Missverhältnis. Äh, Dieser Kampf, von dem ich dachte, als ich in den Beruf einstieg, als, als mit dem Luxus des Spätgeborenen, den führt man immer noch. Also es ist dieses Klischee, über den Film kann jeder schreiben, schon recht der Praktikant, aber wehe, ich würde den Finger heben für eine Opernkritik oder, oder, oder Literatur, was ja, wie gesagt, die höchste Kuh ist. Also mhm. da gibt es natürlich noch so, so eine Abwehrhaltung. Ich kann mir sie nicht erklären. Ich kann mir sie wirklich nicht erklären. Ich hatte mal ein schönes Gespräch mit einer Kollegin der Zeit, die dort für klassische Musik zuständig war oder immer noch ist, glaube ich die hat das schon so generationspolitisch erklärt, dass sie meinte, jetzt ähm, die Macht, macht also die Leiter der großen Zeitungen und Sender, das ist die Generation, die erste Generation Post 68. Und das Einzige, was ihnen vom vom revolutionären Furor übrig geblieben ist, ist die Ablehnung alles, was man als Hochkultur arbeitet. Ne? Also in mhm. dem Moment wäre der Film irgendwie ja genau richtig für sie, aber den ja. lehnen sie halt auch ab. Also das macht dann auch vielleicht keinen Sinn. Und das ist der Kampf, den wir nach innen führen. Zu sagen, mhm. das ist jetzt nicht irgendwas Elitäres für jemanden, der sich auskennt und so weiter, sondern das ist einfach, dass auch der am schlechtesten besuchte Film in Deutschland wird noch von mehr Leuten wahrgenommen, als das am besten gelesene Buch. Also die Zahlen sprechen ja die Wahrheit und wenn es um Aufmerksamkeitsökonomie geht, gewinnt der Film eigentlich immer. Also das ist der Blick, den wir kämpfen, der ist relativ alt, aber der Blick des Publikums, unserer Hörerschaft übrigens, der hat sich enorm gewandelt und das ist natürlich der Streaming-Turn, von dem du sprachst. Also es gibt jetzt eine Hülle und Fülle und wir sind recht spät dran, habe ich das Gefühl, wenn es darum geht, Geht, wie wir uns dazu verhalten, weil man ist noch so in klassischen Terms unterwegs. Ne? Donnerstag ist Kinotag. An diesem Tag ist alles, was mit Planung zu tun hat, wird darauf, also so ein klassischer Kalenderblattjournalismus letztendlich ausgelegt. Das war mhm. bis vor kurzem, vor 10, 15 Jahren noch wirklich recht relevant und gut. Also spätestens durch die Pandemie haben wir eine Zäsur, die wir nicht ignorieren dürfen. Es geht auch nicht mehr darum zu gucken, was Donnerstag äh, im Kino läuft, sondern was läuft auf Mubi, was läuft auf Netflix, mhm. auf Amazon Prime und die 80 anderen Streamingdienste, die uns noch <lacht> zuschütten. Es gibt die Serien, es gibt die Serienfilme, es gibt die... Also du kommst gar nicht raus und ich glaube, das wäre jetzt meine These, ähm, Dem Beruf, den ich jetzt machen darf und der immer noch ein luxuriöser Beruf ist, ähm, wird sich ändern hinsichtlich einer Kuration von Inhalten. Ich glaube, wir können nicht mehr so tun, als könnten wir alles äh, wirklich überschauen. Es wäre eine Lüge. Ja? Mhm. Äh, jede Zeitung, jeder Redakteur der das behauptet, lügt. Ja? Und ich glaube, wir müssen stärker kuratieren und stärker auch thematisch kuratieren. Nur ein Beispiel, zu sagen, Mati Diops Film aus dem Senegal läuft auf Netflix an. Wenn euch das interessiert, gibt es hier äh, Usmanes Sembene zu sehen und äh, hier die Doku von Raoul Peck. Also, dass man dann quasi wirklich journalistisch Pakete bindet, und dann quasi einer Hörerschaft sagt, das ist der kuratierte Inhalt
0: zum Thema X. Also Kontexte schaffen, Kontexte betonen und kontextuell auch denken. Ja. Das ist äh, natürlich etwas und äh, da muss ich halt auch sagen äh, aus den 80er Jahren, wo ich begonnen habe, Filmkritiken bewusst zu lesen, habe ich eigentlich Kritiken von Hans-Christoph Blumenberg zum Beispiel äh, immer so wahrgenommen, sie müssen gut essayistisch geschrieben sein, sie müssen eine Idee haben. Ja, also es geht nicht nur darum, äh, den Film zu beschreiben, sondern der, der Film muss mit einer Idee gekoppelt sein. Und diese Idee muss einem Kontext, der übergeordnet ist, entspringen. Das ist natürlich ein sehr hoher Anspruch. Das ist eigentlich das, was... Ähm wir hatten das hier in dem Projektionenteil mal, wo ich mit Sebastian über ähm, die Funktion von Filmkritik gesprochen habe und wir mit, also provokativ natürlich, mit Marcel Reich-Ranitzkis Idee des Literaturkritikers anfingen, der quasi alles kennen muss, alles wissen muss und ähm, ja, für alles offen sein muss. Das ist natürlich unmöglich und genau das hast du jetzt beschrieben und das ist noch unmöglicher geworden in einer Zeit, die eben bestimmt ist von diesem Überangebot von Streamingportalen, was aber nicht notwendigerweise das Überangebot ist, das man haben möchte, denn man würde sich ja wünschen, man hat dadurch die Überfülle, äh, es kommt ein Film von Julia Diocrono raus und man kann sich danach ihre Kurzfilme und andere Dinge angucken sofort. Jetzt ist es so zufällig, klappt das zwar momentan, aber es ist äh, trotzdem nicht in jeder Hinsicht möglich. Also äh, wäre die Herausforderung, wenn ich das richtig verstanden habe, dass also als Filmjournalist oder Filmjournalistin man danach streben kann, könnte, solche Kontexte zu erarbeiten und sie anzubieten, ja, also kuratieren, hast du gesagt. Das leuchtet mir total ein. Man schafft im Grunde einen Kontext, der das ersetzt, was man früher in der klassischen, nicht klassischen, aber in der zum Beispiel 80er Jahre Filmkritik, was ich meinte, was dieses intellektuell essayistische, feuilletonistische Schreiben war, ja, was also auch noch aufbauen konnte auf so eine Art Vorwissen, dass man heute nicht mehr voraussetzen kann, wenn man nämlich über, äh, ja, man kann natürlich äh, sagen, es gibt Leute, die sich mit Marvel und DC-Filmen exzessiv auskennen, ja, aber nicht nur, denn, notwendigerweise mit, mit anderen Dingen. Äh, du erwähntest vorhin ähm, äh, Polanskis Kamera, äh, die gereinigt werden musste, äh, da muss man schon wissen, wer Polanski ist und man sollte ihn nicht nur, aber auch aus dem MeToo-Kontext kennen. Das ist auch ein interessanter Punkt, dass also bestimmt Personen, Persönlichkeiten, auch bestimmte Filme, das kann ich auch im Lehrkontext, also im äh, filmwissenschaftlichen Zusammenhang äh, bestätigen, sind oft nur noch als Skandalon zum Beispiel bekannt. Ja? Also man findet eher Leute, die, ähm, die äh, Bertolucci und der letzte Tango als einen frühen MeToo-Fall bezeichnen würden, äh, nicht mal richtig erklären können, warum das so ist oder zumindest das äh, so eine spezielle Vorstellung einfach übernehmen, aber den Film zum Beispiel gar nicht gesehen haben ja? und äh, den Film auch nur noch unter einer Perspektive sehen können. Und das ist ja nicht Kontextualisierung, denn Kontext heißt ja nicht ein Aspekt, sondern eine Vielzahl von Aspekten, die zusammenwirken, ja? wie so ein Netzwerk. Und ähm, ist das zu elitär gedacht, äh, wenn man so äh, quasi so etwas verlangen würde auch? Nicht nur als Möglichkeit, weil du sagtest jetzt, das wäre die Möglichkeit der Filmkritik, also eine konstruktive. Aber wäre das auch nicht eine Erwartung, die man eigentlich an Filmkritik stellt? Ich, ich hoffe,
1: dass das so ist. Ich finde auch, ich weiß auch gar nicht, was an Wissen immer so elitär ist, weil wir in einer Zeit mhm. leben, wo es nie leichter war, Wissen zu akkumulieren. Es gibt ja die Idee des Need for cognition, also dass der Mensch, du, also ich Wissensdurst. Es gibt ja so ein schönes deutsches Wort dafür. Und es, da, auf diese Sache, auf diese Hemmung treffe ich übrigens auch auf Seiten der Macher als auch Seiten der Rezipienten, wie von mhm. wegen das Fremdwort musste ich googeln. Und ich denke mir so, ja, ist doch gut. Also weil ich muss auch permanent ja. Dinge googeln. Ich bin der Letzte, der behauptet, ich weiß alles. Aber ich freue mich jedes Mal wieder, wie leicht es hier an meinem Smartphone, während wir miteinander reden, hätte ich auch schon drei Worte googeln können so. Und ich fühle mich da aber nicht dumm oder ertappt in meinem Unwissen. Also es ist ja dieses permanente Lernen nach vorne und wir sind doch gerade in einer Zeit, in der gerade das Ko also Kontextwissen, Hintergrundwissen immer wichtiger wird, aber immer stärker mhm. abgelehnt wird in einer gewissen öffentlichen Debatte. Und ich muss sagen, also egal, was du nimmst, also jetzt an dem Tag, an dem wir zusammen aufzeichnen, ist gerade Whoopi Goldberg, weil es so filmisch ist, gerade in aller Munde, weil sie recht mhm. dümmliche Aussagen getan hat, weil ihr auch extremes historisches Wissen fehlt. Also auch historisches Wissen, ne? also nicht nur filmhistorisches Wissen, auch historisches Wissen, das gehört dazu, das gehört übrigens auch unterrichtet, also das muss man auch mal ganz deutlich sagen, niemand kommt ja schon allwissend auf die Welt und es ist aber auch ein Prozess, also auch die Lust daran, Dinge zu erfahren. Mhm. Und ich glaube, das kulminiert auch mit dem, was du gesagt hast, dass deine... Ähm, erste Leseerfahrungen mit Kritiktexten zwar sehr gesellschaftskritisch waren, aber auch natürlich gut geschrieben waren. Und das ist natürlich etwas, was enorm im, im Fegefeuer stand von ein paar Jahren bei der Filmkritik, als sich die digitale Szenephili durchgesetzt hat, mit den Blogs und so weiter, wo auch jemand, der für mein späteres Sehen enorm prägend war, David Bordwell geschrieben hat, ihr müsst nicht gut schreiben, um gute filmkritische Texte zu schreiben. Das stimmt zwar. Aber wenn jemand wie ich quasi auch meine Mutter erreichen muss, wenn ich sende, muss ich eine Sprache, eine Ansprache finden, ähm, mit der ich auch zumindest ihr grobes Interesse irgendwie erreiche. Und das ist auch etwas, was Georg Seslin mal in einem Text geschrieben hat, mit dem ich immer wieder so auf Kriegsfuß stehe, was seine Theorie anbetrifft. Aber er hat schon recht, dass das Mittel, die Arbeit des Filmkritikers ja die Sprache ist. Ich mache ja keine mhm. Filme. Ich mache ja keine Bilder und eigentlich muss ich auch übrigens gar nicht wissen, wie ein Filmschnitt funktioniert, Klammer auf, obwohl ich das verlangen würde, dass man weiß, wie ein Filmschnitt funktioniert, Klammer zu. Yeah. Aber grundsätzlich arbeite ich ja mit Sprache und ich muss das übersetzen. Also es ist de facto, um deine Ausgangsfrage am Anfang des Podcasts rauszunehmen, es ist eine Übersetzungsleistung, eine Moderationsleistung im Kern der Dinge. Ich sitze dazwischen, zwischen den verrückten, zum Teil Filmemacherinnen, die mir Sachen erzählen, wo ich denke, uh -uh, das wird A, keiner verstehen, B, schreckst du die Leute ab, die wollen das dann nicht sehen. Also bin ich da, um, um zu vermitteln, im wahrsten Sinne des Wortes, Und damit alle sich quasi um das Lagerfeuer des Films in irgendeiner Form gruppieren wollen.
0: Das ist der zweite wichtige Punkt dieses Jobs, glaube ich. Ja, ähm, ich bin mir nicht so sicher, ob ich der Aussage von David Bordwell tatsächlich zustimmen würde. Das äh, heißt natürlich nicht, dass man nicht äh, ohne diese Sprache interessante Ideen haben könnte. Aber wie du ja sagst, die Vermittlung ist ja ein wesentlicher Teil der Kommunikation dabei. Und äh, wenn man es mündlich ausdrückt, muss es eine Sprache sein, die tatsächlich zugänglich bleibt, die, die hörbar ist, ähm, also zu, der, der man zuhören kann. Und wenn es schriftlich ist, sollte es eine, eine, eine Eigenständigkeit haben, die durchaus so eine Essay als Kunstform als Vorbild betrachten kann. Also wie äh, das auf äh, Walter Benjamin zum Beispiel zurückzuführen ist. Also diese Idee, dass das Schreiben über Film ähm, schon sich als würdig erweisen muss, der Kunstform, mit der man umgeht. Das klingt jetzt pathetisch, aber äh, so habe ich das selbst immer betrachtet. Ich meine, ich, äh, ich würde mich niemals als Filmkritiker be äh, begreifen oder definieren. Also ich bin immer eine Art... Filmästhetiker, Filmtheoretiker, der ähm, dann über Film nachdenkt und das mal über einen Film auch vermitteln kann. Dass das dann in die Form einer Filmkritik gegossen werden kann, ist, äh, sagen wir mal, ein positiver Aspekt, der sich auch verkaufen lässt manchmal, was äh, gar nicht so schlecht ist. Aber es ist natürlich für mich in erster Linie auch eine Form, diese Gedanken und diese Ansätze äh, auch in einem anderen Medium manchmal zu platzieren. Ja, und das empfinde ich als äh, sehr konstruktiv und erfüllend auch. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, äh, ich widerspreche dem der Bordwell-Grundthese. Ich denke, man muss tatsächlich eine ästhetische Form finden, auch im Schreiben. Und ähm, sonst ist das nicht der Level der, mh, weiß nicht, also es ist ein Ermutigen vielleicht, äh, um nicht alle Einsteiger in, in die Filmkritik abzuschrecken, aber andererseits, es kann auch nicht jeder Filmkritiken schreiben. Also es ist einfach so. Und genau diese, äh, dieser Irrtum, den hattest du vorhin ja auch äh, thematisiert, knallhart thematisiert, dass nämlich äh, die Praktikanten und Praktikantinnen dann herangezogen werden nach dem Motto, jeder kann über Film schreiben und hat dazu eine Meinung. Und das wäre meine nächste Frage. Wie stehst du denn zu der Tendenz der Meinungskritik aktuell? Dass also quasi vor allem eine spezifische individuelle Meinung publiziert wird zu einem Film und das für sich steht.
1: Ja, das ist ja sowieso so eine Unart, dass Meinungsmischformen jetzt alles dominieren. Das ist natürlich etwas, was befeuert ist durch die Übermacht der sozialen Medien. Ja? Meinung ist umsonst und jeder hat drei. So Und die darf man jetzt auch publizieren und die muss man auch nicht begründen, weil die der Platz fehlt und die Zeit fehlt sowieso. Ich glaube, dass das ähm, zurückschlägt übrigens auch auf politische Kommentare. Also wenn wir auf die journalistischen Darstellungsformen blicken, die sind, ich habe sie ja noch sehr stark getrennt gelernt, so sehr stark auch nach so einem ostdeutschen Modell. Ähm, dass das alles und ich, ich finde, dass das immer gut ankert und dass sich immer gut grundiert, weil ähm, die, ehrlich gesagt die Meinung zum Film ist mit Abstand das Uninteressanteste, wenn sie nicht be be begründet wird mit weil. Und die meisten Sachen, mhm. Meinungsäußerungen enden ja vor diesem Bindewort weil. Ne? Es ist ja so, der Film ist schlecht, gut, natürlich, oder scheiße, kann man egal wie hart oder super oder toll oder hat mich berührt. Hm. beschränkter Wortschatz vielleicht für die Beschreibung dessen, aber okay. Aber dann kommt ja Weil. Und dann merkst du etwas, was mich enorm äh, nervt, weil es etwas Deutsches ist, wenn ich das mal ähm, formulieren darf. Es herrscht ein gewisser Analphabetismus, wenn es darum geht, wie wir uns über Filme ich würde sogar sagen, über popkulturelle Artefakte im Allgemeinen unterhalten. Etwas, mhm. was ich in keiner Form, also Amerika nehme ich mal raus, aber wenn du mit Franzosen sprichst oder einfach nur zuhörst, wie sie über Film sprechen. Franzosen kann man sagen, Ausnahme. Aber ich habe auch große Verbindungen nach Polen. Mit was für einer Selbstverständlichkeit auch intergener generell, äh, intergenerationell über Film gesprochen wird. Über das, was man dort gesehen hat und wie man es empfunden hat mhm. und wie man das in sein Leben und in seine Sichtweise des Lebens ein beeintrachtet. Das kann dir der Taxifahrer genauso machen wie, keine Ahnung, eine Lehrerin. Also es spielt mhm. einfach eine Rolle, eine Auseinandersetzung damit. Und für mich, das war auch schon in der Schule so, für uns war Film in der Schule und das ist ist ja auch das, wo es man letztendlich auch beigebracht bekommt zum großen Teil. Film war das am, am letzten Schultag, dass der Lehrer dann eingemacht hat. Wenn du Glück hattest, so wie ich, hattest du eine Religionslehrerin, die Matrix geguckt hat. Ja, das war dann noch so, wow. ja. Oder ich hatte mein Englischabitur äh, zum Thema also, also Es gibt noch die Leute, die das dir beibringen, mhm, aber grundsätzlich ja. rede mal über etwas und ich noch etwas, weil es in der ähm, ich finde schon, weil es in der Didaktik so falsch ist. Man, man, man bekommt in, im deutschen Schulwesen übrigens auch mit Literatur vermittelt. Es gibt die Frage, was wollte uns der Künstler damit sagen? Das heißt, es gibt eine richtige Antwort darauf. Ja? Und wenn es eine richtige Antwort darauf gibt, möchte ich ja keine falsche geben. Das ist eine in, interne Hemmnis, die dadurch entsteht, dass die Menschen sich nicht fragen. Die Frage müsste sein, was macht das mit dir? Da beginnt ja mhm. Filmkritik. Was macht das mit dir? Warum macht ja. es das mit dir? Die falschen Fragen werden gestellt. Und ich führe das wirklich zurück, dass man das grundsätzlich so gesellschaftlich nicht wirklich Praktiziert, übt, ich kann das gar nicht besser formulieren, aber
0: das führt nee. auch dazu, warum wir in Deutschland keine Kinokultur haben. Ähm, diesen kulturpessimistischen Ansatz vertrete ich tatsächlich auch aus Erfahrung, also aus jahrzehntelanger Erfahrung in der Tat. Das war auch einer der Gründe, warum ich nicht nur Wissenschaft studiert habe, sondern auch lehren wollte und auch das immer noch lehre, weil ich ähm, da durchaus eine Mission sehe, dieses, was du ja also eine Art Analphabetismus im Umgang, im Versprachlichen von Filmerfahrung äh, nennst, äh, dass man das etwas beheben kann und helfen kann, das zu beheben. Äh, Manchmal ist es sogar gerade interessant, dass Leute, die dann quasi so als, ähm, äh, als Wahlfächer dann an der Uni Siegen hatte ich das, die dann Lehramt äh, studiert haben und die äh, Filmanalyse belegt haben, um überhaupt mal zu verstehen, wie gehe ich damit um? Natürlich sind die gekommen, weil sie dachten, das ist lustig, da gucken wir Filmausschnitte, das ist leicht. Und dann haben sie verstanden, wow, das ist nicht leicht. Und das hat sicher einige auch abgeschreckt und frustriert. Aber das ist ja genau der Punkt. Wenn wir uns mit Film beschäftigen, haben wir es mit allen Künsten zu tun. Ja? Und das ist etwas, was glaube ich viele, es ist so einfach zu verstehen, wenn man es mal aufzählt. ja. Aber natürlich muss ich mich auch irgendwie mit Literatur auskennen, mit Theater, mit Malerei, Bildkompositionen, mit Musik. ja, Genau, Musik ist so essentiell und, und es ist so, jetzt klingelt hier das Telefon. Ja, äh, die verschiedenen Künste. Also ähm, es ist es ist leicht zu verstehen, dass man äh, damit weiterkommt. Aber die meisten Leute ziehen das nicht in Erwägung. Und deswegen halte ich das äh, für ein großes Desiderat in der ähm, schulischen Bildung, das auch äh, nachhaltig zu integrieren. Aber man stößt, und das wäre das nächste Thema. Ich hatte über das Streaming ähm, quasi diesen Umbruch schon gesprochen. Es gibt mittlerweile eine Tendenz, die Film ähm, als, äh, als Kunstform und als Ausdrucksform gleichermaßen marginal sieht und eigentlich digitale Medien, also vor allem Gaming, Computerspiele, äh, serielle Erzählformen, ähm, alles quasi darüber ähm, betrachtet. Äh, wie siehst, wie schätzt du das ein aus deiner Erfahrung, aus deiner Perspektive und äh, bemerkst du auch ähm, in den quasi im Umgang äh, in den Medien äh, dann einen Unterschied mittlerweile?
1: Also die Gaming Kritik das ist es ja auch interessant die versucht sich da im Viertel zu etablieren ich glaube da gibt es so generationelle Widerstandskräfte, die das nicht erlauben wollen, was ich grundsätzlich schade finde. Ich glaube, mhm. ich finde es ich ziemlich richtig, was du ansprichst. Der Fehler ist ja, dass wir das hierarchisieren. Viel spannender wäre es doch, diesen neuen Kontinent mit Gaming und, und keine Ahnung, ähm, Virtual Reality, was ja auch sehr wichtig war für uns, oder immer wichtiger wird für uns Filmkritiker, weil auch immer immer stärker Filmfestivals auf Virtual Reality umschwenken, dass wir diese mhm. neuen Räume und Kontinente einfach auch mal erkunden. Also auch schreibend erkunden übrigens, diskutierend erkunden. Für mich ist da immer jemand wie äh, James Cameron so eine Schlüsselfigur. Der, der versucht, irgendwo hinzufahren. Und ich finde, kannst du Avatar sogar postkolonial mäßig sehr spannend auseinandernehmen. Ich glaube, das ist ein Film, der sehr fruchtbar ist dahingehend, weil er auch unterschiedliche mhm. Narrative des Pocahontas-Mythos sicherlich nochmal aufarbeitet. Aber auch technisch. Ja. Die Frage des Transhumanismus, was ja so enorm ist, was ja da passiert, auch in unserem Uncanny Valley-Empfinden. Ja? Der Idee, dass ich vielleicht alles kaufe, wenn es gut inszeniert ist. Egal, ob es jetzt aus der Retorte kommt oder nicht. Das verändert unseren Blick auf die Welt und deshalb wollte ich unseren letzten Gesprächspart hier noch mal einbinden. Wir müssen auch sehen, dass die Menschen, die wir jetzt ausbilden, in einer hochgradig audiovisuellen Gegenwart leben. Also ich will nur so Clipkultur, Fake News und so weiter, Deepfakes. Also es wird immer wichtiger. Zu wissen, wie Film aufgebaut ist, wie man einen verarschen kann, auch auf gut Deutsch gesagt, wie ein Filmschnitt funktioniert, wo Kameras stehen, wie, das Belicht, wie wo, wo das Licht steht und nirgendwo ist es einfacher als im Kino, by the way. Aber mm. wir müssen diese mm. Alphabetisierung vorantreiben, weil es darum geht, sich in der Gegenwart zurechtzufinden, die einem sehr viele Fallstricke stellt, gerade weil der Film so verführerisch ist und uns eine quasi Realität vorgaukelt, die komplett gefakt sein kann.
0: Das ist ein wichtiger Punkt und kommt natürlich mir sehr entgegen, dass du diesen Schlüsselbegriff der Verführung erwähnst, weil ich ja als Filmwissenschaftler die Seduktionstheorie, die den Ansatz, dass Film als Medium ein Medium der Verführung ist, vertrete. Und ich würde sogar so weit gehen, dass alle audiovisuellen Medien, die jetzt auch zur Sprache kamen, Aspekte der, der Verführung enthalten, die auch von uns erfordern, dass wir damit bewusst umgehen und dass wir lernen, damit umzugehen, um mündig zu bleiben. Also ich finde diese ähm ja, die Mündigkeit ist wesentlich und indem du sagst, ja, es ist wichtig, tatsächlich heute auch als junger Mensch diese ganzen Mechanismen zu kennen, mit denen man äh, faken kann und so weiter, also in einer Welt von, von Instagram und TikTok und so weiter, ähm, Stellt sich für mich dennoch die Frage, warum entsteht plötzlich der Eindruck, dass eine, eine genuin, also eine geschlossene ästhetische Form wie der Film in irgendeiner Weise dadurch relativiert wird in seiner Bedeutung oder ersetzt wird, gar? Ich erlebe das, dass Kolleginnen und Kollegen aus der Filmwissenschaft plötzlich sich in Richtung einer medienwissenschaftlichen Fragestellung orientieren und plötzlich ästhetische Fragen überhaupt keine Rolle mehr spielen sondern es nur noch darum geht, äh, wie werden audiovisuelle Formen jetzt äh, user-generated eingesetzt, wie wird ähm, in Instagram werden bestimmte ikonische Bilder immer wieder reproduziert und so weiter. Das ist für mich, aber es hat für mich mit Filmwissenschaft wirklich nur marginal noch zu tun, sondern wir haben ja diese, diese wirklich großen und komplexen Filme äh, immer noch, mit denen wir uns in Vollbild und so weiter ja diskutierend auch immer wieder auseinandersetzen und äh, das scheint äh, quasi da vergessen zu gehen.
1: Das ist interessant. Also man kann jetzt überlegen, ob vielleicht seitens der Filmwissenschaft auf der Ebene der ästhetischen Betrachtung vielleicht das Gefühl vorherrscht, dass schon alles gesagt ist. Das ist ja eh so ein bisschen die, diese Haltung, die wir auch im Sprechen über Film zeigen. Also ich erinnere mich, wenn, mhm. keine Ahnung, als meine Freundin mal reinkam und ich, ich keine Ahnung, ich glaube, ich habe einen Antonioni geguckt oder sowas und sie meinte, ah, du guckst einen alten Film. Also die Idee alt also man würde nie wenn ich Goethe lesen würde sagen du liest ein altes Buch so weil, weil also aber Film hat in so einem weg in so einer Wegwerfgesellschaft vielleicht auch so ja Kino das war mal die Kinos werden abgerissen hast du ja selber gesagt also dass man das so als Kulturleistung begräbt gerade auch also auch ganz bewusst begräbt so das war jetzt diese Phase letztendlich mhm. jemand wie Jean Luc Godard arbeitet ja selber schon lange darauf hin indem er von dieser Musealität immer spricht. ne also er hat ja mhm. schon in den 90er Jahren gesagt das Kino ist oder noch früher eine, er ist sehr weit voraus, ne? Und nicht alles, was Jean-Luc da sagt, ist vielleicht richtig. Aber dass, ja. dass dem Kino vielleicht an sich, dem Medium Film, auch so eine Musealität eingeschrieben ist, vielleicht, vielleicht ist das ja der Moment, wo wo, wo sich dann Kolleginnen und Kollegen von dir dem ähm, abwenden, wobei ich auch sagen würde, es ist ein Fehler, ne? Also grundsätzlich ja. Mhm. Aber vielleicht liegt das ja daran, dass Film sowas zum Weg, also so, so eine Idee von Wegwerf hat, ja? Oder zumindest mhm. so reden wir darüber.
0: Und das ist meiner Meinung nach durch den, den Streaming-Turn herbeigeführt, indem nämlich diese Idee, dass was vorher ein, ein Artefakt war, ein filmisches Kunstwerk, als Content, als Medien-Content, Streaming-Content definiert wird. Und eine Art Gleichstellung auch stattfindet, die interessanterweise, jetzt könnte man argumentieren, selbst in Videotheken gab es ja eine Ordnung, ja, Eine Ordnung der Filme, die wie sie präsentiert wurden. Videotheken wurden im Idealfall besser oder schlechter kuratiert, kann man sagen. Ähm, also wenn es nicht nur um Neuerscheinungen ging, da sind dann doch die Filme gleichberechtigt nebeneinander gestanden. Ob es jetzt ein Steven Seagal-B-Film äh, irgendwie war, äh, ein Actionfilm oder eben ein, ähm, ja weiß ich nicht, äh, ein... Äh, was, französischer äh, Arthouse-Film oder ein wonka film und so weiter. Also, ähm, es ist auf jeden Fall so, dass. Äh, im Streaming das ja verschwimmt, weil durch die Algorithmen noch mal eine Art ähm, äh, Zusatzordnung dazukommt, die die relativ unberechenbar ist, obwohl sie sich berechnend gibt, um es mal so auszudrücken. Ähm, aber ich habe, äh, wie viele andere, auch nie das Gefühl, dass der Algorithmus irgendwas von mir verstanden hat, was aber vielleicht auch an mir liegt, ja. Äh, als jemanden, der sehr vielseitig interessiert ist. <lacht> Gut, äh, da kann der Algorithmus, hat da keine Chance. Auf jeden Fall, ähm, das Erlebnis, das ich habe, ist, dass ähm, dann Filme untergehen, die das eben gerade nicht verdient haben. Und dass Filme, die ähm, eigentlich für mich zum Beispiel völlig interessant sind, permanent präsent gehalten werden. Und auch Serien zum Beispiel präsent gehalten werden, weil einfach dieses, ähm, dieses Bedürfnis der, der Plattform ihre eigenen Produkte zu promoten, besonders bei Netflix, ähm, ist einfach primär. Das ist das Interesse. Und dass sie damit den Content präsentieren. Und ich glaube, genau diese, äh, diese Sprache ist das, was du als Wegwerfimpuls äh, dann äh, bezeichnest. Denn Content wird genutzt und danach vergessen. Und dass aber The Power of the Dog äh, ein Film sein möchte, auf jeden Fall. Und man könnte auch gut argumentieren, dass er das ist, äh, der dieses Bleibende hat, wo wir beim Musealen sind. Denn äh, die, die ähm, Behauptung etwas Bleibendes produziert zu haben, ist zugleich äh, die Musealisierung dieses Artefakts. Was ich aber nicht schlecht finde. Also wir sind ja glaube ich einig, dass das alles nicht negativ konnotiert ist. Also äh, ich habe, äh, ich zog nicht mit der Wimper, wenn jemand sagt, Film ist, hat etwas Museales, dann würde ich sagen, gut, das ist ein schönes, ich gehe auch gerne ins Museum und ich gucke mir auch gerne Filme im Museum an. Vielleicht ist das für manche Filme sogar ideal, denn Roma von Quaron äh, ist ja ein Film, der untergeht in Netflix. Ja? Und dass er dann doch noch geedelt wurde, sogar in Deutschland mit einer Criterion Edition. Wer hätte das geglaubt? Ich glaube, es ist die einzige bis heute, die als Criterion in Deutschland erschienen ist. Das ist wirklich phänomenal, aber hat auch nicht viel bewirkt. Also meine Studierenden sind immer wieder neu ähm, äh, verwundert, wenn ich ihnen diesen Film von Netflix dann Vorsätze und sie denken, wow, okay, der sieht aber völlig anders aus. Ja, ja das ist interessant.
1: Also die, die, äh, ich finde diese Idee der KI, äh, die meine Träume angeblich kennt, echt bedrohlich. Aber es geht, wir hatten auch so häufiger Beiträge von unserer Los Angeles-Korrespondentin, die dann wirklich mal in den Maschinenraum unserer Träume nach Hollywood äh, reingegangen ist. Und natürlich sitzen da Leute und investieren sehr viel Geld für Leute aus dem Silicon Valley, die dazu da sind, ihnen auszurechnen, was der Erfolg ist. Ne? Weil die Geschichte Hollywoods ist, womit mache ich Geld, nicht womit mache ich einen guten ja. Kunstfilm. Da geht es ja ganz klar um Ökonomie. Und dass die Suche nach der perfekten KI gerade alles bestimmt, auch wirtschaftlich äh, ist, ja, also, ist ja banal. Aber ich finde es interessant, was du sagst, weil zum Beispiel Netflix, wenn ich Leute frage, wenn ihr euch von einem Streamingdienst trennen müsstet heute, sagen die meisten Netflix. Weil alle geben zu, sie sind da, weil alle da sind, aber so richtig was finden tun sie nicht. Es ist eine Müllkippe, sagen wir es doch, wie es ist. Grundsätzlich ist es eine Müllkippe und wer Content sagt, hat Inhalt überwunden. Und dennoch, ich habe auf dieser Müllkippe so phänomenale Filme gefunden, also wie, wie The Sun von Chung bung Ho aus, aus Taiwan. Nicht angekündigt, nicht mit Presse hinterlegt. Selbst wenn du den Titel suchst, findest du ihn nicht, wenn du nicht genau die Buchstabenfolge eingibst, die du, also wenn du quasi den Algorithmus anschreist und sagst, ich will das aber, weil du schon weißt, was du willst. So, es ist ein Kampf und das bedeutet ja wieder, man muss die Zuschauenden aktivieren, ja, also es ist ja alles versucht uns ja zu deaktivieren, passiv werden zu lassen, man muss sagen, Leute, aufstehen, selber suchen oder wir machen den Job für euch, ne, aber dann halt Plattformen übergreifend, nicht nur auf Netflix, sondern allgemein. Aber das ist schon ein relevanter Punkt. Also ich glaube auch, dass äh, zum Thema Content äh, ist schon relativ alles gesagt, weil wir müssen sagen, es so viele Filme, wie entstehen, sind noch nie entstanden. Man kann ja nicht klagen über die Menge an Sachen. Es entsteht aber einfach auch zu viel Mangelware, würde ich es mal formulieren. Aber um deine Studenten vielleicht etwas zu retten, ich habe mich ja jetzt auf Letterboxd angemeldet, um das mal zu erklären. Das ist eine große Social-Media-Plattform, wo Filme bewertet werden. Eigentlich schlimm und steht gegen alles, wofür ich stehe. Aber mhm. Über, über diese Plattform habe ich jetzt äh, 20-Jährige, 21-Jährige Leute gesehen, die einen unfassbaren Drang haben, so Rabbit Hole, äh, Rabbit -Hole Genres nenne ich das mal, da gibt es Leute, die kennen sich super aus dem japanischen Cyberpunk zwischen 1971 und 72, aber das ist ja nicht ein Film, den sie gesehen haben, die haben alle gesehen, auf irgendwelchen illegalen Torrent, also die Verfügbarkeit eröffnet plötzlich auch ein Wissen jenseits des Kanons, die ich total beeindruckend finde und mich auch in Demut übt, weil ich sage, ich habe das Wissen, da ich weiß natürlich Cyberpunk, ich kenne die großen Linien, aber irgendwie, um das nochmal irgendwie positiv zu münzen, dass es dann Möglichkeiten gibt von, die wir uns vielleicht nur erträumt hätten, als wir ins Kino gegangen sind, dass es so ein Kontinent gibt von Cyberpunk aus Japan oder koreanischen Liebesfilmen aus den 30er Jahren, die wir nie gesehen hätten und die kannst du jetzt gucken finde, das ist dann doch gut auch irgendwo, ne? Also,
0: ja das ist äh, zweifellos, weil es im Grunde auch eine Marginalisierung aufhebt, die dann auch den Blick erweitert, weg von dem, was immer mittlerweile ja auch diskutiert wird, als dem eurozentrischen oder westlich fixierten äh, Blick auf die Filmgeschichte. Nun ist es so, dass ich äh, tatsächlich Einblicke darin äh, hatte, indem ich zum Beispiel mich sehr mit dem japanischen Kino beschäftigt habe, also seit eigentlich seit über drei, zwei Jahrzehnten. Und ähm, da auch schon immer gesucht hatte. Ich muss halt sagen, klar, früher war das so, dass man Videotheken äh, anzapfen musste, dass man Sammler finden musste, dass man im Ausland quasi dann einkaufen ging und äh, was auch große Erlebnisse sind natürlich, ja, also quasi nach Holland zu fahren, äh, nach London zu fahren und so weiter, wirklich als Film- und Musikshoppender, äh, das ist schon etwas, was ich auch vermisse. Jetzt ist es so, dass man das online machen kann, das stimmt. Und äh, in der Pandemiesituation ist es ja auch die wesentliche äh, Möglichkeit, die man hat, solche Dinge zu tun. Und äh, da wird man bei Archive.org und verschiedenen anderen äh, grauen Plattformen, will ich mal sagen, aus deutscher Perspektive zumindest, da schon sehr fündig. Das stimmt. Also man hat plötzlich äh, auch, äh, als ich das Kurosawa buch äh, Ästhetik des langen Abschieds geschrieben habe, hatte ich einige der Filme wirklich nur aus solchen Quellen bekommen. Und das war vorher undenkbar. Also seine Propagandafilme aus dem Zweiten Weltkrieg und so weiter. Und ähm, das sind äh, Entwicklungen, die haben auch was Positives und es gibt auch einige Leute, die das aufgreifen, überhaupt keine Frage. Aber es führt halt in gewisser Weise doch eher im Gesamtbild zu einem Rückgang des Grundinteresses. Also äh, so, so sehr ich auch immer wieder gesagt habe, das ist echt interessant, ähm, Gegenüber den Leuten, die mich ausgebildet haben, ich nenne keine Namen, <lacht> war ich immer jemand, der sagte, wir müssen den Kanon überwinden und können nicht die ganze Zeit nur obwohl ich äh, ihn sehr schätze, über Ingmar Bergmann oder Fellini sprechen, sondern wir, wir müssen auch gucken, ähm, was ist äh, im japanischen Pink-Kino interessant gewesen, weil da gab es ja äh, Entwicklungen, die sich nur mit, mit Godard vergleichen lassen, wenn man Koji Wakamatsu zum Beispiel sieht. Und äh, das sind ähm, zum Beispiel Dinge, die waren provokativ vielleicht Ende der 90er Jahre und auf einmal ist es so, dass äh, ich selbst dastehe als jemand, der sagt, ja, aber Koji Kamatsu. Ja, aber das ist doch alles kanonisiert. ja. Also, dass man plötzlich als jemand dasteht, der äh, einen neuen Kanon an die Stelle des Alten gesetzt hat. Und ich sage das jetzt nicht klagen, das ist einfach eine Beobachtung. Und, ähm, aber ich manchmal frage ich mich, ich sehe das genauso wie du, also, dass es Leute gibt, die wirklich Sachen entdecken und neu erschließen können, das ist wirklich ein, ein, zum Teil wirklich ein Wunderland, äh, das sich aufgetan hat. Und andererseits aber, ist die Erkenntnis, der Erkenntnisgewinn tatsächlich vergleichbar groß immer noch und ist es nicht äh, gleichzeitig ein enormer Verlust, dass das oft die Leute sind, äh, die, äh, was weiß ich, noch nie von Stalker gehört haben oder sowas als als Film. Wobei das ja der, der dieser absurde Film ist, der immer
1: noch bei den Jungen funktioniert, immer Christoph ja, Hochhäusler. Richtig der sagt, wenn er Regiestudenten castet da für die DFFB, alle sagen, Starker ist ihr Lieblingsfilm und das glaubt er mittlerweile nicht. Es ist absurd, wie alle, egal die woher das sie gehört, kommen Ich das gehört,
0: dass sie es sagen müssen. Ja,
1: also das scheint ja so die richtige Antwort zu sein. Also das finde ich mal ganz lustig. Nee, ich finde, du hast recht. Ähm, für, die Frage wäre natürlich, inwiefern man sich immer dann gegen etwas abgrenzen muss. Ne? Also David mhm. Borto, über den sprachen wir schon, der hat das ja mit dem Blick auf die Regisseure gesagt. Ne? Dass ein mhm. Steven Spielberg eines Tages geguckt hat, Mensch, guck mal, der beste Western wurde schon gedreht, ja? der beste Horrorfilm wurde schon gedreht, was kann denn ich machen? Und dass man sich immer quasi zu etwas abgrenzt. Und wenn man als Student jemand wie dir begegnet, der alles zum Thema X gesehen hat, versuche ich vielleicht auch mir was anderes zu suchen, eine andere Rabbit-Hall äh, mir dann zu erschließen, schreiben, gucken, das finde ich eigentlich ganz spannend, wobei natürlich nicht zu vergessen, dass alles wiederkommt. Ich glaube, das ist dialektisch. Irgendwann kommt jetzt wieder eine große kechlowski phase oder buñuel phase mhm. die sind ja nicht weg. Mhm. Die werden dann halt entdeckt, weißt du, wie der Schatz, der Sierra Madre. Plötzlich, oh mein Gott, habt ihr mal jeweils was von Binoel gehört? <lacht> es kommt wieder. Ich glaube nicht, dass das verschwindet, du hast schon recht. Ähm, aber durch das Streaming wird es halt überhäuft von viel Mangelware. Ähm, und, und, und das ist vielleicht auch mal eine Frage an dich. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich habe ein paar Kollegen, die eigentlich so als Speerspitze der internet in Deutschland galten. Die sind jetzt abgedriftet in eine sehr, ähm, sie nennen es vulg vulgär -aut 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 wo sie dann wirklich lange Zeit versuchen, nicht nur mich zu überzeugen, dass Til Schweiger der wichtigste deutschsprachige Filmemacher äh, ist und so weiter. Also, dass man das, was man gemeinhin so als, was ich als Trash empfinden würde, mit, mit sehr starker ähm, Emphase und wie ich finde, banalen und schlimmen Argumenten versucht zu etablieren. Und das findet immer mehr so Einklang. Es gibt so Ideen wie Bad Watching, ja, dass man sich extra sowas ansieht, weil man sagt, ja, scheiße, aber irgendwie wird das dann doch von drei, vier Blogs wieder hochgehalten. Das ist übrigens eine Bewegung, die ich ja intellektuell wieder unbefriedigend finde, weil da, wo nichts ist, braucht man auch nichts zu suchen, würde ich jetzt sagen, arrogant, wie ich bin. Und da würde ich lieber diese Gedanken zum Thema etwas, von etwas anderem hören. Aber ich weiß nicht, ob du darüber schon gestolpert bist, über diesen Vulgar die Vulgarisierung des
0: Autorenbegriffs. Ich bin definitiv darüber gestolpert schon und äh, für mich ist das zweierlei. Ähm, es ist ein äh, Phänomen einer spezifischen Form von Cinephilie. Das ist erstmal klar. Also, es ist eine spezifische äh, Leidenschaft für das Kino, die ja, man teilen kann oder auch nicht. Also offenbar daran äh, spalten sich ja auch die Bubbles dann auf, die man äh, da feststellen kann, denn die sind ja auch exklusiv auf ihre Weise dann. Das zweite ist, ich ähm, empfinde das als eine Tendenz des Anti- Intellektualismus, weil äh, die Entleerung des Auteurbegriffs ist genau das Gegenteil von dem, was ich versucht habe, zum Beispiel mit meinen Büchern über Regisseure äh, wie ähm, Cronenberg, äh, Argento, auch Fulci interessanterweise, der würde ja in diesen Grenzbereich vielleicht sogar fallen, von den, ne, von dieser Form der Cinephilie, aber auch ähm, äh, Kurosawa. Weil aus heutiger Sicht erscheint das ja, vor allem im, im deutschsprachigen Kontext, total anachronistisch zu sagen, ich mache jetzt mal ein Filmbuch über diesen Filmemacher, als wäre es 1987 und die Hansa-Reihe wäre noch da oder so, ja. Und ähm, lustigerweise habe ich gerade ein Buch rezensiert von, ähm, von Josef Schnelle ähm, über Werner Herzog, das genauso äh, genau so aufgebaut ist, das genau diesen Spirit der 80er äh, verfolgt. Aber das ist ja etwas ganz anderes. Die Idee ist ja eine Form, also nach dem Poststrukturalismus nochmal drüber nachzudenken, wie kann man den Auteurbegriff nochmal glaubwürdig vermitteln, ohne ihn einfach nur zu behaupten. Und äh, das wäre jetzt meine komplizierte Antwort auf deine Frage. Ähm, ich ich denke, es gibt den leichten Weg, indem man ihn einfach tatsächlich behauptet, auch im Unerwarteten, ja und im Trotzigen. Also die Idee, dass zum Beispiel äh, Till Schweiger ein, ein wesentlicher Filmemacher sei, äh, was sich relativ leicht auch wieder äh, quasi widerlegen lässt, ja. Ähm, ist äh, eine eine Art Trotz, und das meine ich, das ist durchaus das Anti-Intellektuelle daran, aber es wird auch nicht gefüllt mit etwas, was es fruchtbar macht. Und das würde ich da äh, schon erwarten. Ja, Also äh, zu sagen, wir äh, hatten in den 70er Jahren äh, Filmemacher, äh, die sind zu Unrecht vergessen und dann kommt... In der Tat, Jürgen Goslar zum Beispiel. Der hat äh, einen Film gemacht, wie oh, den den kann man wahrscheinlich heute auch wieder nicht richtig diskutieren, weil er sehr problematisch ist. Der, oh, Wie heißt der denn? Äh, wo Horst Frank diesen äh, Albino spielt. Und das ist wirklich echt tricky, weil Horst Frank spielt einen afrikanischen Albino. Der flüsternde Tod. Und ähm, das ist ein Film den kann man diskutieren, der ist hochinteressant in verschiedenen Kontexten und das wäre aber das, das wäre das Spannende zu sagen, da gibt es diesen total marginalen Schauspieler, der auch Regisseur war und auf seinem Grundstück in, äh, in Afrika dann gewissermaßen äh, Genrefilme gedreht hat, ähm, die, nach denen keiner erstmal gefragt hat. Ja? Und dafür hat er dann Christopher Lee äh, besetzt oder sowas. Und äh, das ist schon eine Kuriosität, die kann man fruchtbar machen, auch heute mit äh, Gedanken, die weit über den die Autoren Idee hinausgehen. Ja, ich finde die Idee des
1: Trotzes interessant und trotzdem muss ich sagen, dass wir spannenderweise am großen Elefanten im Raum, auch die, seit vier, fünf Jahren ist das ja das Einzige, was sich eigentlich bei mir so richtig getan hat, was die Cinephilie betrifft, ist, dass ich jetzt konfrontiert bin mit einer, ich nenne es mal Vocal-Cinephilie. Du hast es ja gerade selber gesagt. Ist, was könnte man heute noch sehen? Das muss ich aber ausführen, weil es bestimmt fast jedes Thema, das wir gerade anfassen. Also zum einen nach innen heraus, ne, in die Redaktion, da sind die Themen immer, die irgendwie im weitesten Sinne mit Identity-Politics zu tun haben, das ich gar nicht bewerten möchte. Ich weiß, dass diese Begriffe zum Teil als Kampfbegriffe benutzt werden. Ich benutze sie einfach, um sie nicht immer zu definieren. Einfach so platt. Ähm, und es, ma, es, es bricht mir das Herz, ich sag's sofort. Ähm, und ich, ich kann an, also so ein Schlüsselerlebnis äh, vielleicht erzählen, das mir so ein Kompass gegeben hat, wie ich mich dazu verhalten werde. Und zwar saß ich in Locarno beim Filmfestival in der Retrospektive, die ja immer so ein, so ein kleiner Tempel ist und so ein schöner Ort für, für jeden vielen. Und es gab die Retrospektive Blacklight, die war auch so komisch kuratiert. Im ersten Moment dachte man, was das, also ein paar Filme von afroamerikanischen Filmemachern, dann ein Ousmane Sembene, naja. Und dann war der Kurator, ein Kollege letztendlich von dem natürlich, Greg the Cure Jr., ähm, aus, ursprünglich aus Los Angeles, dann über Belgrad in Europa verankert. Und der hat eine Einführung gehalten, ich fand die sensation also, eigentlich müsste man die jedem zeigen, der sich als Voker-Cinephile bezeichnet. Er meinte, und das war ein Satz, der sich so festgehämmert hat, ähm, das Zählen schwarzer Körper vor und hinter der Kamera ist keine filmkritische Leistung. Hat einfach so hingestellt erstmal und das muss man mal sacken lassen, weil wenn wir Texte auch redigieren, wenn ich dann Texte von Kolleginnen und Kollegen lese, über die ich mich nicht erheben möchte, weil jeder tut das Beste, was er oder sie kann. Aber manchmal denke ich mir, heute reicht es einfach, die Frauenfiguren abzuzählen. Das hat mit diesem Bechtel-Test schon angefangen. Da sind wir ja wieder bei KI. Ja. Das kann KI machen. Ja. Ich kann einen Film mit einer Bechtel test KI kritisieren lassen. Das ist aber doch keine intellektuelle Leistung der Kritikerin. Da muss man sich mal verhalten mhm. zu den Bildern. Zu sagen, viele Frauen gut, mhm. wenig Frauen schlecht, das ist keine Haltung. Und das ist etwas, das sind gerade die, glaube ich, die richtig harten Bruchkanten an denen sich der Job mhm. gerade extrem entzündet. Weil wir sehr viele Filme meines Erachtens nach nicht mehr adäquat besprechen, wenn wir sie nur mhm. unter diesem Gesichtspunkt besprechen oder betrachten.
0: Mhm. Ja, dem werde ich auf keinen Fall widersprechen, weil äh, das sehe ich ganz genauso. Das ist etwas, was im akademischen Bereich auf andere Weise, leicht andere Weise, aber vielleicht sogar noch... Äh, Umfassender sich äh, etabliert hat, als ähm, eine, auch eine Anweisung, nicht nur, wie man sich damit zu beschäftigen hat, sondern auch, mit was man sich zu beschäftigen hat. Ähm, ich merke aber, dass sich das auch sehr stark spaltet. Also, das ist ein durchaus spaltende, äh, ein, ein spaltender Ansatz, der zum Beispiel dann dazu führt, dass es Studierende gibt, die ich dann quasi immer und immer wieder im, äh, im Seminar habe, weil die sagen, ich kriege das sonst nirgends sonst. Also, der, diese, diesen klassischen äh, filmästhetischen Blick zum Beispiel und äh, ich meine es ist sehr einfach äh, wenn man Filme von Claire Denis sieht zum Beispiel hil hilft einem der Bestelltest überhaupt nicht ne? denn ein Film wie der Fremdenlegionär, äh, dann kann man die Frauen an einer Hand abzählen die dort vorkommen und dennoch ist es ein Film der einen ganz anderen Blick auf ein männerbündisches System wirft, als man das gewohnt ist. Und ähm, es geht tatsächlich, und deswegen, dem möchte ich absolut zustimmen, es geht tatsächlich darum, äh, die Grammatik und die Sprache und die Ästhetik des Films auf eine intensive Weise weiterhin neugierig zu erkunden. Und das wäre jetzt so zum Abschluss vielleicht auch ähm, meine These. Ich denke, die Filmkritik hat äh, auch die Aufgabe, das Publikum, äh, und völlig egal, ob es konservativ oder vogue oder sonst wie ähm, definiert ist, äh, zu, zu lenken und ähm, quasi zu öffnen für diese Dinge weiterhin. Wie siehst du das? Was würdest du sagen, äh, ist diese Idee von Filmkritik jetzt aktuell? Auch für dich? Ich habe da immer so ein Bild
1: von einem Haus. Ne? Der Film ist die Fassade eines Hauses. Und ich habe die Möglichkeit, als Zuschauerinnen und Zuschauer, mich zu entscheiden. Gucke ich nur durch ein Fenster und suche nach den Frauen? dann wird jede Fassade sehr schnell sehr langweilig. Oder ich gucke mir erstmal das ganze Haus an, gucke mir, was ist das für eine Fassade, dann gucke ich mal an die Tür. Also, man, ich glaube, das Wort Lesarten schaffen, ich glaube, das ist die größte. Wir müssen in den Kritiken weniger sagen, ähm, gut oder schlecht, kann man auch machen, ist aber egal. Dies, Im besten Falle sind diese Texte, ähm, öffnen Lesarten für das Publikum, was nach diesen Textarten und Lesarten übrigens giert. Weil häufig ist man ja auch hilflos. Hm. Die Titan ist jetzt einfach nur etwas, wenn man nur mit dem Tatort groß geworden ist, was einen echt aus dem Latschen holen kann. Aber dass man keine ja. Angst oh, ja. hat und dass man dass man sich da auch frei fühlen kann in seinen Gefühlen, dass man sagen kann, das ja und das nein. Das müssen wir leisten. Filmkritiker sind keine Aktivisten, wirklich nicht. Ich würde das wirklich rausnehmen. Ich finde das... Ich find das äußerst problematisch. Für mich. Also es gibt aktivistische Texte, die Film als Material nehmen für ihre Argumentation. geschenkt. Mhm. Aber mhm. das sehe ich nicht als meinen Job. Und ich finde es schlimm, wenn das alle plötzlich so sehen, nur weil es klickt. Wir sind natürlich auch in einer Ökonomie der Aufmerksamkeit gefangen als Medien. Und ich hoffe immer, dass man mhm. trotzdem mit diesen Aspekten zeigen kann, Film ist so viel mehr. Es ist eben nicht nur der Blick. Aber wenn ich eine Frage noch zurückstellen kann, wie siehst du das denn, dass jetzt plötzlich im Zuge dieser woken cinephilie eine Theorie aus den 80ern, nämlich der Female Gaze von Frau Malve, eine derartige Renaissance feiert, dass Frau Malwe mittlerweile in jeder zweiten Dokumentation ihre Prominenz übrigens auch sehr genießend auftritt, als wäre das, also als wär das die Theorie, an der sie immer noch arbeiten würde, dabei macht sie doch schon längst was anderes. Also wie empfindest du das? Ist das quasi eine späte Rechtfertigung dieser Theorie, die damals irgendwie auch schon als abgeschlossen galt oder wie muss man damit umgehen, weil auch damit werde ich permanent konfrontiert, ne?
0: Also das kann ich natürlich voll bestätigen, dass das etwas ist, was nicht nur in der Film Filmwissenschaft eine Renaissance äh, erfahren hat, sondern auch äh, auf einer Nachfrage basiert, die mangels anderer äh, theoretischer Ansätze, die das befriedigt, ja, neben gewissen Queer-Perspektiven, die dann auch zitiert werden, ähm, die das vielleicht auch erklärt, warum und dazu muss man nochmal sagen, äh, der ursprüngliche, äh, das ursprüngliche Konzept ist ja der Male-Gaze, der männliche Blick und sie definierte ja den männlichen Blick als maßgeblich für die Gestaltung von klassischem Hollywood-Kino, also wie wir es bei äh, zum Beispiel äh, Hitchcock finden, ja? also man man könnte tatsächlich einen Film wie Vertigo mit Sicherheit äh, sehr fruchtbar diskutieren, äh, wie der fetischisierende, sich ermächtigende, äh, die Realität nach seinen Vorstellungen gestaltende Male Gaze hier funktioniert. Insofern äh, bin ich auch niemand, der dieses Konzept ablehnt. Ne? Ich, bin da, äh, ich benutze das selbst in meinen Argumentationen. Ich äh, äh, habe das sogar im Kontext der Seduktionstheorie als eine quasi Strategie, die damit verbunden ist, definiert. Das ist diese Theorie, dass äh, also das Gegenteils eines Female Gays gibt, ist zunächst mal für mich ein bisschen ähm, problematisch, weil ja der Male Gays schon nicht biologisch angebunden ist. Also das ist ja etwas, was immer wieder vergessen wird, dass ähm, auch eine Regisseurin wie Catherine Bigelow durchaus äh, gelegentlich einen Male Gaze werfen kann in ihren Inszenierungen und das durchaus bewusst. Ja? Also das kann äh, Sinn machen. Und das ist nicht von der ähm, quasi dem, dem Ursprung äh, defi äh, aus definierbar. Genauso wie ich als weibliche weiblich sich definierende Zuschauerin einen, ähm, einen Male Gaze nachvollziehen kann, unter Umständen. Die Idee, gibt es einen female gaze, hat ja Laura Malvi sogar in ihren Praxisexperimenten in eigenen äh, untersucht ne? und äh, ja auch die These vertreten, man müsste, um das zu überwinden, also den male gaze zu überwinden, als dominante äh, eine völlig neue Form des Kinos etablieren. Nun ist es so, dass diese neue Form müsste ja dann total unkommerziell und so weiter sein. Deswegen hat sich das in der Form nur experimentell umsetzen lassen. Aber ich würde äh, aus eigener Erfahrung und und in meiner aktuellen Recherche, weil ich mich sehr viel mit Claire Denis gerade beschäftige, äh, durchaus sagen, dass Claire Denis ein, äh, einen Weg gefunden hat, aus dieser Misere der eindeutig kodierten Blickstrategien herauszukommen. Und das wäre was, was ich gerne äh, diskutieren würde. Das ist aber zu uneindeutig. Und das, was du sagst, ist nämlich... Das Bedürfnis nach eindeutiger Lesbarkeit, die auch etwas Befriedigendes hat, mit Blick auf ein ähm, ja, erhofftes äh äh, aufgeklärt, aber bis Vokes-Weltbild oder auch bestimmte ähm, ideologische Dispositionen. Und das würde erklären, warum ideologische Filmkritik tatsächlich, also die quasi äh, Filme nach immer demselben Schema abklopft und guckt, was ist da drin und wie kann ich das einordnen und sie dann danach bewertet auch noch. Ne? Also wirklich ganz, ich will fast sagen, schamlos äh, Urteile ausspricht. Das ist etwas, was äh, befriedigend ist für einen ein halb intellektuelles Publikum, das quasi damit äh, so das Gefühl hat, es beschäftigt sich analytisch mit, mit Sachen, aber eigentlich ist das so das Gegenteil von dem, was wo ich dir zustimme, was ich ja auch anstrebe, nämlich die Polyphonie, äh, die dann erst wirklich aufschlussreich ist. Also wenn ich wirklich den Diskurs begreife, die Summe unterschiedlicher Perspektiven, die man äh, auf etwas werfen kann. Und ähm, etwas anlegen kann vielleicht, um es weniger militant auszudrücken. Ja, ja, ja aber das <lacht> also das zu Wissen. Ja.
1: Ne, aber das führt dazu, dass man wieder Wissen, Hintergrundwissen, Du kommst aus der Wissensfalle nicht raus, aber es ist ja auch keine schlimme, ja. es ist ja auch eine süße Falle, in die man sich ja gerne fallen lassen oh, könnte. Ja. Und yeah, ich meine, das, das was uns Kunst gibt beim Betrachten, das können wir eh nicht in Worte fassen auf lange Sicht und sich das irgendwie, ja wie dieser Mönch in dem Namen der Rose, der sich da morgens permanent schlägt, also dass man sich dabei bestraft, ja. dass man Lust empfunden hat bei einem Film, der vielleicht jetzt heteronormative Beziehungen feiert oder oder zumindest nicht hinterfragt, ja so what?
0: Ja, Licorice Pizza ist ja gerade der Film, der da die das Publikum spaltet ne? und äh, auf sehr schematische Weise dann so, ja, das sind äh, White-Dude-Probleme und sowas, ja, äh, wo man denkt so, pff, ja, mag sein, aber der Film spielt einem spezifischen Milieu und das äh, verschleiert er auch nicht und äh, es ist ein Film, der ist historisch angebunden und das hat alles eine bestimmte Funktion, also ist es nicht vielleicht produktiver, sich darauf einzulassen, als es einfach abzuurteilen, darum geht es. Ja
1: er spielt mhm. ja ganz radikal, Paul Thomas Anderson, da geht es ja um den Age Gap, den die Amerikaner vor allem in der Öffentlichkeit ablehnen, auch wenn das hier nur zehn Jahre sind. Dann geht es um die rassistischen Jokes dieses äh, japanisch äh, Restaurantbesitzers, die ja auch als solche hinterfragt werden. Aber das ist schon interessant, wenn man sich so in Gruppen umsieht, dass man dann, wenn man im Arthouse-Publikum sitzt und lacht, dann im Nachhinein auf Social Media, warum lachen die denn da? Also du kommst daraus nicht raus, du wirst mittlerweile auch als Publikum bewertet, obwohl du quasi im dunklen Raum ja die Freiheit hast, im Kino zu sein, wer du möchtest, ne? im kollektiven mhm. Erlebnis unterzugehen.
0: Mhm. Ja. Ja, ich finde, da sind wir an einem sehr schönen Punkt, der eine gewisse, äh, auch durchaus konstruktiv äh, gemeinte äh, Aus, äh, Aussicht bietet. Ähm, ich würde mir das wünschen. Also ich genieße es sehr, äh, auch eure Sendung immer wieder, weil ich da diese Bemühungen sehe, die ich in einem anderen Bereich, gewissermaßen verwandten Bereich ja auch unternehme, also quasi auch im akademischen Kontext, in der Lehre und in der Forschung, äh, diese äh, diesen, die, diese Vielschichtigkeit des Blicks aufrechtzuerhalten, ja, auch wenn das nicht unbedingt den aktuellsten Tendenzen entsprechen mag. Aber äh, es ist im besten Sinne gemeint und nicht in einem trotzigen Sinne, weil wir das ja auch schon hatten. Und insofern äh, bedanke ich mich sehr bei dir, Patrick, dass du äh, hier bei uns im Podcast jetzt warst und ähm, ja, äh, hoffe, dass das auch für das Publikum alles äh, nachvollziehbar war und wir sind wie immer äh, dankbar und offen für Rückmeldungen auch zu dieser Sendung. Und äh, nochmal der Hinweis, samstags äh, 14.30 Uhr äh, ist äh, auf Deutschlandfunk Kultur äh, die Sendung Vollbild äh, über aktuelle Filmthemen verfügbar von Susanne Burg und Patrick Welinski. Vielen Dank, Patrick. Danke für die Einladung. Tschüss. Ciao.